0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ab Kindergartenalter habe ich mich halt wie ein Alien gefühlt. Und das haben mir die anderen Kinder halt auch immer gespiegelt. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Wenn wir wirklich mehrere Stunden am Stück obsessiv an einer Sache arbeiten, dann vergessen wir alles. Dann vergessen wir Essen, wir vergessen Trinken, wir vergessen auf Toilette gehen. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Wenn man dann halt zum tausendsten Mal von Freunden, also in der Schule, Eltern, Familie, etc. vielleicht im Beruf, gespiegelt bekommt, jetzt schrei doch nicht so, dann wirkt das sich natürlich auch irgendwann sehr auf den Selbstwert aus. It's Fritz It's Fritz Tabulos
1: Sprechen, worüber man nicht spricht Mit Claudia Kamid Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Tabulos und Oh, mein Herz ist ein wenig schwer. Es ist schon wieder die letzte Folge der Staffel. Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Ehrlich gesagt würde ich gerne noch viel, viel mehr Folgen machen. Einfach, weil ich auch merke, also bei dem Feedback, was ich bekomme, dass es ganz vielen Leuten hilft, weil sie immer das Gefühl haben, dann nicht mehr so alleine zu sein. Vielleicht mit ihrem Tabuthema. Und deshalb wäre es sowas von derbe großartig von euch, wenn ihr Tabulos weiterempfehlen würdet. Einfach, dass es noch mehr Leute und ja, dass wir einfach wirklich noch viel mehr über Tabuthemen quatschen können hier in diesem Podcast. Also wirklich von Herzen sende ich jedem von euch Liebe, der hier mich immer supportet. Wirklich danke und klickt übrigens auch gerne auf die Glocke, damit ihr wisst, wenn dann neue Folgen kommen. Ich rede gleich mit Kati. die hatte schon als Kind erste ADHS-Symptome, aber es wurde bei ihr erst viel, viel später diagnostiziert und ich will natürlich gleich von ihr wissen, wie sieht denn so der Alltag mit ADHS aus, wie war das als Kind, wie hat sich die Situation vielleicht auch verändert zu der Situation heute und welche guten Seiten hat denn auch ADHS? Hallo Kathi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo. Danke schön für
0: die Einladung.
1: Sag mal, ganz zu Beginn, was hältst du eigentlich von dem Wort Zappelphilipp?
0: Oh, was halte ich von dem Wort Zappelfilip? Also ich finde das, ja, man weiß ja, dass bei äh, ADHS, dass das ja so ein so ein Stereotyp ist, was damit verbunden ist, beziehungsweise dieses Zappelphilipp syndrom Ich finde es halt outdated, ne? sagt man ja heute so. Mhm. Ja. Ich finde es auch ein bisschen irgendwie negativ. Ja, das außerdem.
1: Hm. Irgendwie klingt das... Ja, so abwertend. Genau. Aber vielleicht ist das nur in meinen Ohren so. Sag mal, jetzt sitzt du mir hier gegenüber ja. und das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sich dann hinsetzt und sagt, ich habe mir sieben Seiten Notizen gemacht. <lacht> ja. Ich dachte so, Hilfe. Ja. Ähm, okay, wow, das hat ja auch ganz viel... Arbeit jetzt bei dir ausgelöst. Es tut mir schon mal sehr leid, aber Ach. wofür sind diese Notizen? Du hast ja nicht vor, jetzt mhm. ein Referat zu halten, sondern nee. wofür sind die?
0: Ja, die sind halt einfach äh, als Hilfe und Unterstützung für mein Arbeitsgedächtnis. Das heißt, äh, Informationen da sehr schnell abzurufen. Im Gegensatz dazu haben wir aber ein sehr gutes Langzeitgedächtnis. Und damit ich mich halt, äh, damit ich nicht sehr, sehr wichtige Informationen vergesse äh, oder dann halt nach dem Interview denke, ich so, oh mein Gott, das ist so essentiell wichtig gewesen und ich habe es halt einfach nicht gesagt, dafür ist das einfach da.
1: Und darf ich nur mal ganz ja. kurz fragen, in dem Moment, wo ich dich was frage und du sagst, du bist nicht gut mit deinem Arbeitsgedächtnis, ja. ist dann einfach so wie kurze Lehre oder sind da tausende andere Gedanken oder wie fühlt sich das an?
0: Mmh. Ja, eine Metapher, die halt auch so in der Community ähm, oft verwendet wird, um anderen das irgendwie auch so visuell so ein bisschen darzustellen, ist wie als hättest du so 20 Fernseher gleichzeitig an und das Bild wechselt ständig irgendwie und der Ton wird auch je Bild leiser und lauter, aber du hast nicht die Fernbedienung. Ja, und so geht das halt ganz oft ähm, halt in meinem Kopf ab und das ist natürlich dann auch schwierig, sich zu konzentrieren und die Dinge dann gewollt abzurufen, die man abrufen möchte. Mhm,
1: ja. Weil du quasi, um das nochmal irgendwie anders zu bemühen, 40 Tabs offen hast im genau, Computer und richtig. den richtigen erstmal finden musst. Genau. Den richtigen genau. Tab. Ah ja, okay. Magst du vielleicht, jetzt bist du natürlich keine Ärztin, aber ja. trotzdem auch irgendwie Expertin, darauf gehen wir nachher auch noch ein ja. bisschen weiter drauf ein, aber magst du vielleicht erstmal erzählen, was genau ADHS bedeutet? Also ich hm. weiß, es steht für das lange Wort Aufmerksamkeitsdefizit, ja. Hyperaktivitätsstörung. Ja. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja, das steht, steht in meinen Notizen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kannst du mal erklären, was genau
0: dahinter mhm. steckt. Mhm. Das, was wir heutzutage als ADHS betiteln, kann man sagen, ist eine Neurodivergenz. Neurodivergenz. Oh. Ja.
1: Was hat es damit jetzt nochmal auf also, sich?
0: genau. Also eine Neurodivergenz. Das hat sich aus der Neurodiversität entwickelt. Und zwar kurz zum Hintergrund. Die australische Soziologin Judy Singer hat Ende der 90er Jahre ihre Masterthesis geschrieben und dort hat sie das erste Mal den Neologismus Neurodiversität benutzt und hat gesagt, dass sowas wie was wir als ADHS erkennen oder als Autismus und so weiter, dass das keine Krankheiten oder Störungen sind, sondern einfach nur eine ganz normale Art der neurokognitiven Funktion bei der Spezies Mensch. Das, das heißt, es ist einfach
1: nur eine andere Art von Gehirnfunktion. Genau, es ist genau. eigentlich, sind wir quasi beide gleich, genau. aber dein Gehirn funktioniert einfach anders als meins. Und deshalb genau. ist es nicht krank, Richtig. sondern es ist einfach nur anders. Genau. Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären noch, wie sich adhs Äußert. Mhm. Also wirklich so von mir aus Sendung mit der Maus mäßig, ja. aber ich glaube, die meisten denken eigentlich nur erstmal an, ja, da sind Kinder, die viel zappeln, ja. die irgendwie schreien, Aufmerksamkeit brauchen, mhm. die sich nicht konzentrieren können und das ist es. Anstrengende, mhm. nervige Kinder ja. und ja. Menschen. Ich glaube, das ist so die Schublade, die dann viele ja, aufziehen. Auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie ADHS vielleicht wirklich ist. Mhm,
0: genau. Also erstmal grundlegend, es gibt so drei große Ausprägungen bei ADHS. Also es gibt den äh, ersten Typ, den Stereotyp alle kennen, ne? dieser hyperaktive Typ, na das sind die kleinen Jungs oder Kinder, die halt rumrennen und sehr hohen Bewegungsdrang haben. Dann gibt es ähm, die Ausprägung, äh, was auch immer noch im Volksmund ADS genannt wird. Das heißt, das ist dann ähm, bezeichnet durch die Unaufmerksamkeit, so ein bisschen so dieses Träumerchen, was halt ständig aus dem Fenster guckt und halt irgendwie nicht so ganz da ist und dann gibt es halt noch den kombinierten Typ. Ich habe zum Beispiel den kombinierten Typ, das heißt ich bin mal... Ähm aus ADHS und ADS. Genau, genau. Ich habe zwar nicht dieses extreme, ähm, diese körperliche Hyperaktivität, dass ich ständig rumrennen muss, mhm. ähm, das tut mir aber gut. Und dann habe ich aber natürlich halt auch diese Unaufmerksamkeit, äh, die starke Ablenkbarkeit, ähm, Konzentrationsschwäche in manchen Sachen, Vergesslichkeit und das ist natürlich im Alltag oft sehr hinderlich.
1: Mhm. Um uns dieser Neurodivergenz noch genau. etwas zu nähern, ich glaube, dass wir alle ein besseres Gefühl dafür kriegen, wenn wir vielleicht so ein bisschen in deinen Alltag eintauchen. Mhm. Also vielleicht magst du ja mal erzählen, wie sich das bei dir als Kind geäußert hat. Also, mhm. auch wenn es da, glaube ich, noch nicht diagnostiziert war, aber genau. woran würdest du sagen, hat man es bei dir als Kind schon erahnen können?
0: Mhm. Also, erstmal, da kurz noch der Hintergrund, ich habe ja die ADHS und Autismus Kombi und äh, da hatte ich auch vor einiger Zeit mal bei TikTok ein Video dazu gemacht, um das halt zu erklären, warum es äh, vor allem halt bei Frauen auch zu Spätdiagnosen im Erwachsenenalter kommt, weil sich diese beiden Neurodivergenzen manchmal halt auch so, dass die sich ausgleichen bzw. fast auslöschen, sodass man normal wirkt. Ja, mhm. Aber inwiefern, das heißt, du hast auch
1: noch Autismus. Krieg, genau. Kannst du das nochmal auch erklären für alle, die jetzt da nicht ja. die Definition sofort ja, im Kopf genau, haben? genau.
0: Das autismus ähm, kann man sich so vorstellen, dass es halt auch eine andere Art der Wahrnehmung ist, eine andere Art der Kommunikation. Ist aber auch manchmal dissozial, oder? Sagt man das so? Nee, dadurch, dass es, ich sage jetzt mal, dass ähm, Autismus bei Frauen auch in vor allem in Deutschland noch überhaupt gar kein Thema ist oder überhaupt noch gar keine richtige Aufklärung gibt, wie sich das eigentlich bei Frauen äußert, ähm, möchte ich ja halt auch mehr darüber aufklären. Und sag mal, ist es denn oft
1: in dieser Kombi hm. Autismus, ja, ADHS? Ja, genau,
0: genau. Das kommt sehr oft tatsächlich in der Kombi. Das wissen nur sehr wenige Menschen und äh, es ist halt auch noch relativ neu.
1: Wenn du jetzt mal erklärst, woran man es bei dir im Kindergarten erklärt hat. Ja. Vielleicht können wir so an drei, vier Beispielen mhm. mal sagen, ah, okay.
0: Ja, also im Kindergarten äh, würde ich behaupten ähm, und da kann ich ja nur von mir sprechen. Ich glaube da dadurch, dass ich halt diese Kombi habe, auch mit dieser Hyperaktivität, dass ich auch tatsächlich den anderen Kindern zu viel war. Ich war zu anstrengend, ich war äh, vielleicht zu laut, ähm, zu zu spritzig oder leidenschaftlich oder wie man es halt auch vielleicht anders irgendwie ähm, beschreiben könnte. Ich war ja knapp zehn Jahre in der Hotellerie und Gastronomie und äh, da hatte ich das zum Beispiel in meinem ersten Hotel ganz oft dass ich so überlastet und überreizt war und halt irgendwie vielleicht auch wütend durch das, ähm, ja, durch das Verhalten von den Gästen manchmal, durch das Respektlose, äh, dass ich dann halt im Backoffice mein Tablett durch die Gegend geschmissen habe. Mhm. So. Und mhm. das kommt natürlich halt äh, bei Kollegen und Kolleginnen und Führungskräften kommt das natürlich total schlecht an, verständlich. Dass man, dass die dann denken, ey sag mal, hast du dich nicht im Griff? Richtig, richtig. Das Problem ist dabei, dass man halt in dem Moment, da, da kippt wie so ein Schalter um. Und man kann da halt nicht, also man kann sich da halt nicht, äh, wie viele sagen so, ja, reiß dich doch mal zusammen. Das funktioniert halt, vor allem wenn man halt undiagnostiziert oder unentdeckt, unerkannt ist, ähm, geht das halt nicht so gut. Ne? Ähm, ich meine, wir kriegen ja auch nicht irgendwo mal, sei es jetzt durch die Schule oder, oder sonst irgendwo solche Tools mit, wie gehe ich damit um mit so Frustrationstoleranz oder wenn ich äh, so öfter solche solche Ausraster habe wie lerne ich äh, wie lerne ich damit halt umzugehen Na, mhm. zum Beispiel ich ähm, also Wutregulation ja genau genau ähm, ich meditiere zum Beispiel seit äh, über zwei Jahren und ich habe da auch ich habe da auch gefühlt ewig gebraucht, um da ranzukommen, weil Meditation ist halt auch, wenn man ein ADHS-Gehirn hat, ist das tatsächlich sehr schwierig, weil erstens mal die Ist auch für, für mich,
1: also die jetzt mh, das nicht hat, sehr schwierig.
0: Ja, ja. genau, also das ist für jeden am Anfang natürlich Denk schwierig, ich auch, ja. aber dann äh, wahrscheinlich noch mehr. Richtig. Und wenn man aber halt diese 15.000 Gedanken hat und natürlich, äh, da macht sich, glaube ich, auch in gewisser Weise dann diese diese körperliche Hyperaktivität ein bisschen bemerkbar, weil man man ist da so, man wird da sehr unruhig und das ist fast so ein äh, ja körperlicher Schmerz, den man dann halt auch aushalten muss, zu, sich zu sagen, nein, ich sitze jetzt hier, ich konzentriere mich aufs Atmen und so weiter. Das ist das ist wirklich sehr anstrengend, aber das hat mir persönlich extrem gut geholfen mhm. ähm, und halt dann auch noch andere Methoden, die ich einfach jetzt mit dem ADHS-Wissen, äh, was ich habe, einfach entwickelt habe. Okay, ich versuche es
1: immer wieder so ein bisschen zu strukturieren, ja. bitte verzeih ja. mir. Also, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in deine Kindheit, das ja. heißt, da warst du im Kindergarten vielleicht ein bisschen übertrieben in der Reaktion du hast dich gefreut genau. an stellen, wo andere gedacht haben pff, ja. okay äh, du warst anstrengend, du warst ein bisschen nervig, du mhm. warst sehr laut. Mhm.
0: ach so und dass viele reden. Also bei Mädchen ist das ähm, ja ist das halt ein sehr großes Anzeichen. Ähm, die haben halt nicht diese diese körperliche Hyperaktivität, sondern die reden halt wie ein Wasserfall und das kann natürlich halt auch anstrengend sein. Ich meine, Aber ich habe zum Beispiel auch in meiner Familie
1: jemanden, der auch ähm, ADHS hat auch mhm. diagnostiziert und der ist ehrlich gesagt genau, es ist halt ein Typ, aber der redet auch ohne Punkt ja. und Komma, ja. ohne und dann denkt man so, ich kann, ich kann dir gar nicht mehr folgen gerade ja. ja. und dann will man vielleicht auch was sagen oder mal fragen, aber auch das der hört es gar nicht, dass man das fragt, genau. sondern er redet einfach wie ja. ein Panzer über einen Rimm weg ja. und dann und dann kann man auch nicht mal atmen und vielleicht mal nochmal drauf eingehen, sondern dann ja. springt er sofort zum nächsten Thema und man denkt genau. so huch, äh, wie kommen wir jetzt dahin und dann geht's so la da 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 und man denkt so, ich 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 brauche mal kurz Richtig. 20 Sekunden, um darüber nachzudenken, Richtig. um vielleicht auch mal einfach um so eine Modulation im Gespräch auch zu ja. bekommen und nicht einfach nur so frontal zu und auch so schnell, ja. dass man so konzentriert zuhören muss, mhm. dass man auch nach fünf Minuten irgendwann total im Eimer ist, weil man das Gefühl hat, so man muss sich hoch konzentrieren, überhaupt, um überhaupt da mitzukommen. Ne? Ja, also ja. das scheint ja nicht nur bei Mädchen zu sein.
0: Ja, Ja, das stimmt, genau.
1: Ich liebe diesen Menschen trotzdem an der Stelle, <lacht> möchte ich das kurz sagen. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es anstrengend ist, sondern ja. wirklich nur mal meinen Eindruck schildern, ja. dass ich das auch kenne und wie sich das anfühlt. Und
0: sag mal, damals wurdest du dann geschnitten als Kind dafür? Ja, dieses... Ja, du bist zu anstrengend oder dann solche Spitznamen äh, wie zum Beispiel Kreissäge wurde ich schon genannt. Oder wie kommt man auf Kreissäge? Ja, weil ich ähm, das mit der der Lautstärke, mit der so. Lautstärke beim Sprechen ist halt wie so. Gemein. Wenn man äh, mit ADHS gehören, wir haben ganz oft kommt eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung mit einher. Das hat halt so zwei große Auswirkungen. Das bedeutet einmal, dass man im Gespräch manchmal nicht sofort ähm, Hört und verarbeiten kann, was die andere Person gesagt hat. Das ist wie, als würde der Computer oder das Spiel lecken. Mhm. Und äh, dann ist es halt auch noch, wenn man zum Beispiel auch so emotional vielleicht halt irgendwie aufgeregt ist, vielleicht auch positiv, ne? irgendwie freudig erregt ist, ist ja bei allen Menschen eigentlich so, dass wenn man sich freut, dass man dann irgendwie in der Lautstärke halt lauter wird, ist aber bei ADHS einfach viel intensiver und viel öfters. Und äh, wenn man dann halt zum tausendsten Mal von äh, allen möglichen, sei es jetzt Freunde, also in der Schule, Eltern, Familie etc., vielleicht im Beruf, immer wieder gespiegelt bekommt, jetzt schrei doch nicht so oder ich stehe neben dir, wieso schreist du so mhm. und kannst mal hier drin und draußen stimme, dann wirkt das sich natürlich auch irgendwann sehr auf den Selbstwert aus. Weil Voll, man das sich ist verletzend. Denkt, ja, weil man sich nicht, weil man weiß ja nicht, warum bin ich denn so? Man mhm. weiß ja nicht, dass das neurologisch bedingt ist. Ne? Klar. genau.
1: Und damals war das wahrscheinlich auch noch viel unbekannter beziehungsweise ja. tabuisierter. Ne? Genau. Wie alt bist du
0: jetzt? Also am 6. August werde ich 34.
1: Ah ja, okay. Ja. Also das heißt, damals war das wahrscheinlich auch noch eher stärker stigmatisiert. Ja, also als es 90er heute ist.
0: Jahre, ja. Also ich meine, da war es, denke ich mal, auch kaum bekannt. Mhm. Lass uns
1: doch wirklich nochmal in deiner Vergangenheit so ein ja. bisschen rumreisen. Also das heißt, in der Kindheit hast du ja gerade schon erzählt, wie sich das geäußert hat, auch darüber hinaus, dass mhm. du immer auf das Feedback bekommen hast, von wegen, jetzt hey, sei doch mal ein bisschen leiser, mhm, ja. äh, reiß dich doch mal zusammen. Genau. Mit Schreien nicht so oder vielleicht auch mal Augen verdrehen nach dem Motto, ja. oh, jetzt bist du ja schon wieder anstrengend oder ja, so. Ja, genau. Das heißt, es macht alles, was mit deinem Selbstwert total ja. verständlich. Das ist ja auch belastend, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich von Menschen, die das ja gar nicht böse meinen, genau. die einfach selber nur überfordert sind ähm, mit der ganzen Situation.
0: Ja.
1: Wie ging das denn dann weiter in der Jugend?
0: Äh, in der Jugend wurde es dann, also so, so ab Teenager-Alter wurde es ein bisschen besser, denke ich da bin ich dann eher mit dem, ich sage jetzt mal so flippigen Verhalten vielleicht halt, äh, ja, wurde ich dann eher angenommen oder war dann halt auch eher beliebter, ähm, hat halt Spaß mit mir gemacht oder mhm. so. Ne? weil mhm. dir halt konnte so ein man bisschen, einen drauf machen. Ja genau, weil ich dann so ein bisschen auch eher Entertainerin bin und ähm, genau und dann ging das auch ein bisschen besser und das... War natürlich auch ein kleiner Segen für den Selbstwert dann wieder. Mhm. Äh, nur es kommen natürlich immer wieder halt so so Spitzen, wo man daran erinnert wird, dass man halt nicht in Anführungsstrichen normal ist.
1: Mhm. Ne? Und das,
0: das äh, behält man sich halt einfach äh, immer im Hinterkopf. Wann war denn das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, dass du in Anführungsstrichen nicht normal bist? Ja, das schon im Kindergarten. Äh, und ich glaube, da war halt auch sind halt viele so diese Autismusanzeichen, ne? diese... Wir lieben es zum Beispiel, Regeln einzuhalten. So, und ich habe dann irgendwann mal halt so Knicke oder irgendwas gelernt, ähm, oder wie man wie man halt mit Messer und Gabel isst oder sich am Tisch benimmt oder oder. Und dann möchte ich aber halt auch, dass die anderen das halt so einhalten. Und wenn die das nicht tun, raste ich halt aus. So, das ist, das ist halt ganz schlimm, das zu ertragen. Und halt als Kind. Ähm, na, und, und wenn natürlich halt auch die, sei es jetzt Erzieher äh, oder Eltern, Familie und so weiter, wenn die ja das halt nicht wissen dann denken sie halt auch, das Kind ist halt irgendwie schlecht erzogen oder das ist das ist mit dem Kind stimmt halt irgendwie was nicht. Mhm. Aber es ist halt nicht so schlimm, dass es halt irgendwie eine psychiatrische, medizinische, pathologische mhm. Diagnose bedingt. Also ab Kindergartenalter habe ich mich halt wie ein Alien gefühlt. Und das haben mir die anderen Kinder halt auch immer gespiegelt, dass man dann ausgegrenzt wird oder durch den Kindergarten gejagt wird von den Jungs. Ja, nicht so cool. Oder dann halt natürlich in, in der Schule ganz oft war auch so dieses, ähm, ja, oh nee, die können wir nicht leiden, die heult immer so viel. Hast du so viel geheult? Ja, 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 schon immer. also Liegt oh, das, das auch am ADHS? Ähm, ja, also... So Emot das kann, Emotionsregulierung? Das, ja, das kann, das kann auch tatsächlich von der Kombi kommen, weil... Ähm, sei das heißt es jetzt bei ADHS, also wenn man jetzt zum Beispiel sensorisch tatsächlich diese Schwierigkeiten hat, noch ausgeprägter ist das ja bei Autismus, dass man sehr sensibel auf äußere Reize ist. Hochsensibel. Ja, genau, genau. Also so kann man es auch sagen. Und dann wird einem das halt alles zu viel. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn es in der Klasse irgendwie zu unruhig ist äh, oder vielleicht man man ist auf einem auf Schulausflug und so weiter und auch die Eindrücke sind zu viel und man fängt dann halt einfach aus dieser Frustration raus, dass man diese ganzen sensorischen Reize ja nicht irgendwie abschalten kann, fängt man dann halt aus äh, an... Ähm zu Weinen. Zu Weinen, also bei manchen ist es halt dieses Weinen oder Hyperventilieren. Andere Kinder, die, die rasten dann eher aus, schmeißen Dinge um sich oder so. Tabletts. Zum Beispiel. <lacht> genau, genau. Okay. Aber das war halt ganz oft so. Nee, nee, die ist eine Heulsoße und 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 da hat es ja auch nochmal diesen Hintergrund, ist das eher wegen der Sensibilität, wenn man halt ständig gemobbt wird, oder ist es halt wegen den äußeren Reizen? Mhm. Genau. Mhm.
1: genau. Ja, schrecklich, dass das auch einen hergeht damit. ne? Mhm. Wahrscheinlich hättest du dir gewünscht, dass das schon damals diagnostiziert mhm. gewesen wäre, oder?
0: Ich, ich bin mir da echt nicht sicher, ne? weil auch aufgrund dieser, dieser ganzen Stigmata und weil in den 90er Jahren ähm, da ja noch gar gar keine Informationen darüber so richtig gab. Mhm. Weil vor allem in den 90er Jahren, und wir sind jetzt halt auch in Deutschland noch nicht so viel weiter. Aber ähm, zumindest als Elternteil verdreht man ja da nicht die Augen oder
1: sagt da nicht, du hast eine drin und eine draußen Stimme, weil man ja weiß, okay, ja, das Kind kann nichts dafür. Ja,
0: genau. Ich hatte nämlich auch mal mit meiner Mutter darüber gesprochen und habe gesagt, na, wie hättest oder was hättest du denn damals als Mutter gemacht, wenn, wenn irgendwie. Psychiater, Arzt oder irgendwie jemand gesagt hätte, äh, ihr Kind hat äh, dies und jenes. So, ich meine, es gab ja damals noch nicht mal irgendwie ähm, Internet oder, oder sonst irgendwie so Selbsthilfegruppen, wo man ja heutzutage auch sehr viele Informationen und halt mhm. auch Gleichgesinnte findet und so. Ähm, und Dadurch kann ja halt auch ganz viel passieren, dass die Eltern, die natürlich überfordert sind, äh, ja dann halt auch sagen, so reiß dich mal zusammen oder äh, weil es ja auch ganz oft und sich diese dieser Mythos halt auch noch hält, so von wegen ADHS gibt's nicht, das sind alles nur äh, schlecht erzogene Kinder Ähm. Ja, gibt halt, das immer noch ja? ja ja das also das höre ich tatsächlich äh, immer noch finde ich finde ich richtig äh, traurig und ähm, das tut mir auch extrem leid dann für die für die Eltern und natürlich halt auch für die Kinder und so und ja
1: lass uns noch einen Schritt weitergehen ja. jetzt hast du gerade gesagt in der Jugend war das eigentlich weniger ein Problem bist jetzt aber nur auf das Soziale eingegangen mhm. ich kann mir aber vorstellen in der Schule wenn man vergesslich ist mhm. wenn man sein wie hast du es genannt, Arbeitsgedächtnis, ja, ja. nicht so richtig dann ständig auf 100 Prozent hat, ja. wenn man schon 15 andere ja. Fernseher laufen ja. hat, dass das auch anstrengend wird und schwierig ja. und schwierig zu bestehen, weil das System ja auf einem ganz anderen ja. Gehirnfunktionstraining ja. aufgebaut ist.
0: Na Wie gesagt, in der in der Kindheit und Jugend konnte ich das irgendwie halt noch äh, sehr gut kompensieren. Also okay. erstens mal, ich hatte ja also mir ständig alles doppelt und dreifach aufgeschrieben. Äh, ich hatte eine beste Freundin, die mich immer mitgezogen hat. Das mhm. heißt, ähm, wo ich bei ihr dann halt immer gucken konnte oder fragen konnte, was haben wir für Hausaufgaben, wie war die Aufgabe gestellt, was war das und so weiter und so fort. Weil ohne da diesen äh, auch diese Unterstützung hätte ich das, glaube ich, auch selber nicht so ganz hinbekommen. Ähm, und ich sage jetzt mal, ich komme auch, auch aus einem sehr leistungsorientierten Elternhaus. Und da waren halt schulische Leistungen auch das Nonplusultra und das A und O. Und von daher war ich dann natürlich auch angehalten, dass meine schulischen Leistungen passen. Und äh, Und ich glaube... Da habe ich dann einfach extrem viel Energie darauf verwendet, mhm. das auch alles kompensieren zu können.
1: Verstehe, ja. verstehe. Okay.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also, also wann wurde es dann diagnostiziert? Das war 2019, 20 beziehungsweise 2019. Also das kam ja erst wirklich durch, ähm, durch Depressionen und Burnout in meinem letzten Job und das war im Personalmanagement.
1: Ah. Genau,
0: also ich habe mein Abitur gemacht, ich habe eine schulische Ausbildung als Assistentin für Hotelmanagement gemacht, da war ich auch die Beste aus meiner Klasse. Ähm, ich war auf Kreta in einem Auslands, ähm, Auslandsaufenthalt, ähm, dann bin ich nach Potsdam gekommen, habe ein paar Jahre in der Hotellerie gearbeitet, habe mein Fernstudium gemacht in BWL in Wirtschaftspsychologie und dann bin ich als Quereinsteigerin in einen Bürojob, wie gesagt Personalmanagement. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich das halt nicht, ich, also ich Absolut bin ich untergegangen. Ich konnte mich absolut nicht mehr strukturieren und organisieren und dann dachte ich mir so ich kann mich ja selber organisieren und strukturieren. Wieso kriege ich das jetzt halt nicht mehr hin? Mhm. Aber das war halt das waren so viele Informationen und so viel Neues. Und ähm, wenn man sich auf eine bestimmte Thematik extrem konzentriert, also wenn wir im Hyperfokus sind, das bedeutet, wenn wir wirklich mehrere Stunden am Stück, Obsessiv an einer Sache arbeiten, dann vergessen wir alles. Dann vergessen wir Essen, wir vergessen Trinken, wir vergessen auf Toilette gehen. Und das war dann auch äh, letztendlich meine große Problematik, weil ich dadurch äh, dann eine Nierenbeckenentzündung bekommen habe, mhm. die tatsächlich bei ähm, Frauen äh, mit ADHS wohl sehr verbreitet sein soll. Und dann ging das halt äh, immer weiter. Ich habe immer versucht, irgendwie mir bestimmte Methoden Organisation. Ich habe gegoogelt, ich habe YouTube geguckt, ich habe geguckt, wie man sich organisiert, strukturiert. Das hat alles nicht geholfen, bis ich dann äh, irgendwann kompletten ja Burnout und Zusammenbruch hatte und ein äh, Magengeschwür und dann habe ich mir musste ich mir halt einen Monat Auszeit nehmen und da bin ich auch das erste Mal auf ADHS gestoßen. Also ich habe ein Buch gelesen, das hieß, ich glaube, Depression und Burnout loswerden. Und da war wirklich ein ganz kleiner, winzig kleiner Absatz, wo drin stand, dass Menschen mit ADHS prädestiniert sind für Burnout und Depression. Und warum auch immer, aber es hat für mich einfach Klick gemacht. Weil ich dachte mir so, ich hatte davor noch nie irgendwie mit ADHS was in irgendwie eine Berührung. Ich habe noch niemanden kennengelernt mit ADHS, noch nie irgendwo was im Fernsehen oder sonst irgendwas gesehen. Das war mhm. überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich das da gelesen und dachte ich mir so, das fühlt sich an, als hätte ich ADHS. Und dann Spannend. bin ich in so ein, wie man sagt, so Rabbit Hole. Habe erstmal das komplette Internet durchforstet, was das heißt, wie das ist, wie das bei Frauen sich überhaupt äußert und so. Und ich dachte mir so, okay, ich kann hier jede Box anchecken, ähm, ja, sollte ich mich vielleicht doch mal wirklich um eine <lacht> offizielle Diagnose kümmern. Und so kam das dann, ja.
1: Okay, also eigentlich aus dem Gedanken heraus, ich kann mich nicht organisieren, ich habe ja. dieses Burnout, ich bin depressiv, ich habe genau. das Gefühl, ich scheitere an mir selber, ja. hast du so angefangen dieses Buch zu lesen und hast darüber so ein kleines wahrscheinlich ja. Hilfekästchen gefunden, so groß ja. wahrscheinlich wie eine Handfläche und genau. hast dann da irgendwie die Lösung für dich gefunden und dann bist du zu dem Arzt hin und war das dann sehr schnell klar oder war das dann so, naja, hm. hm.
0: Ich habe ja ich, hab ja, ich hab ja schon Monate vorher, habe ich ja schon so viel recherchiert und so und ich glaube, ich habe... Äh, klar, klar aber man kann sich ja im
1: Internet auch in irgendwas reinsteigern, ja, kennen das, wir alle. Ja,
0: ja, das, das stimmt natürlich und deswegen ist ja halt auch, ich sage jetzt mal, in der Community bei ADHS ist es natürlich noch ein, ein bisschen differenzierter zu sehen, weil die ADHS-Symptomatik kann auch durch... Angststörung oder Depression kommen tatsächlich, ja, also dass man Dinge vergisst, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man mhm. äh, vielleicht halt auch äh, Schlafprobleme hat. Ähm, aber ich hatte dann so viele Anzeichen halt dann schon aus der Kindheit, ähm, wie zum Beispiel man muss ja auch sein Zeugnis dann halt mitbringen. Man muss sein Zeugnis mitbringen. Ja. Genau, von also wann damit denn? die. Von, von der vierten Klasse, oder? Ja, was? ja, von der Grundschule.
1: Hm. Aber wo so eine Bewertung noch da genau, drin steht.
0: Genau, also wo die Lehrerin dann halt noch wirklich äh, so ein paar Zeilen halt schreibt. Und weil was viele, stand da bei dir? Mh, also auf jeden Fall stand ähm, stand etwas, dass ich, dass ich viel mehr Potenzial hätte und äh, ich das halt äh, mich dann noch, also ich mü müsste mich halt einfach mehr anstrengen. Ja, aber ich war ja die ganze Zeit schon auf 150 Prozent. Also <lacht> Und warum hilft dem Arzt jetzt so ein Zeugnis? Also wenn da schon die ersten äh, Anzeichen waren, wie zum Beispiel, ähm, wenn irgendwas steht, so von wegen Kind guckt ständig aus dem Fenster oder äh, mhm. lässt sich ablenken oder so, dann kann das halt ähm, ein Zeichen sein, dass ADHS halt schon im Kindesalter bestanden hat, weil muss weil sonst ist ja halt die Differentialdiagnose Burnout oder Depression. Das heißt,
1: man hat halt ADHS nicht plötzlich mit 21, sondern dann hat man das schon als Kind gehabt. Genau, genau. Also okay. man wird ja damit geboren. Ja, was hat der Arzt dann noch gemacht, außer deine Zeugnisse angesehen? Ähm, also
0: genau, die Zeugnisse, dann gab es ähm, Eigenbeurteilungsbögen äh, und Fremdbeurteilungsbögen. Die sind dann halt zum Beispiel, für, äh, zum Beispiel für meinen Mann oder für Eltern und so, mhm. äh, dass die halt dann auch äh, da also die kriegen diese Fragen gestellt. Ähm, wie, ob ich jetzt ablenkbar bin oder wie meine Konzentration ist und so weiter und so fort. Und ähm, aus diesen Fragebögen und dann halt natürlich aus dem persönlichen Interview, wie ich bestimmte Herausforderungen erlebe, kann er dann die Diagnose stellen. Ist das eine ADHS oder ist das halt, wie gesagt, eher Depression oder Burnout? Mhm. Ja, ähm, ganz selten wird äh, da halt vielleicht auch noch neurologisch geguckt oder, was mir gerade noch einfällt, ähm, vor der Diagnose ähm, musste auch meine Schilddrüse angeguckt werden, weil eine Schilddrüsenunterfunktion kann auch ADHS Symptome machen. Mm. Genau. Okay, okay, okay.
1: Wow, und dann stand irgendwann der Arzt vor dir und hat gesagt, sie haben ADHS. Ja. Und was war das dann für dich für ein Gefühl? Wusste ich schon oder war es ja, trotzdem so ein, ach, Ja, also das
0: war nee, das war wirklich halt die Bestätigung, ich dachte mir so, okay, gut, jetzt habe ich zwar jetzt nochmal diese Zeit hier investiert. Letztendlich war es für mich dann ganz gut, weil ich also, weil ich dann die Chance hatte, vielleicht halt auch mal dieses ADHS-Medikament auszuprobieren. Weil da hatte ich mich auch vorher tatsächlich so ein bisschen gesträubt, beziehungsweise hatte da Angst davor, weil ich dann dachte, so, Mh, das wäre ja bei bin... Kindern immer Ritalin. Ja, genau, genau. Und ich hatte halt die Angst, wenn ich jetzt dann halt wirklich diese Diagnose bekomme und die mich vielleicht in gewisser Weise dann zwingen, irgendwie dieses Medikament zu nehmen und ich möchte das nicht. Mhm. Und äh, er war dann aber auch total, also äh, ist sehr auf mich eingegangen. Ich habe ihm auch halt meine, äh, meine Besorgnisse äh, kommuniziert und er meinte dann so, sie können das auch nach Bedarf einnehmen. Ähm, und das war für mich dann halt, das hat dann sehr gut gepasst. Also dadurch, dass ich jetzt, also ich bin ja selbstständig und habe einfach meinen Alltag und meine Bedürfnisse so angepasst, dass ich das halt nicht brauche. Das Sonst, heißt, bei Leuten, bei denen ja. es
1: stärker ausgeprägt ist, ist es vielleicht von Vorteil, dass sie dann doch medikamentös ja, angestellt werden? Ja, auf werden. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich sage dann halt auch immer, das Medikament ist für äh, Menschen mit ADHS-Gehirn wie eine Brille. Also das ist halt eine Unterstützung und äh, damit können wir halt auch einfach bestimmte Sachen äh, dann halt auch durchziehen. Weil manche äh, haben zum Beispiel schon alleine in der Haushaltsführung äh, Probleme. Wenn wir jetzt nochmal zu dir
1: kommen, also ja. das heißt, du hast jetzt diese Ausbildung machen wollen, warst komplett überfordert damit hat dann diese Diagnose? Mhm. Jetzt hast du ja erzählt, du hast trotzdem sehr lange in der Hotellerie und Gastronomie mhm. gearbeitet. Ja. Also irgendwie ging es ja dann weiter. Wie ja. hast du denn das noch gemerkt, die diese ADHS-Sache? Außer dass du Tabletts vielleicht äh,
0: hinten durch mhm. die Gegend geknallt hast? Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehr gestresst sind, da kann ganz offensichtlich, wie zum Beispiel hier, kann mein mein, mein Block oder mein Handy oder so auf dem Tisch kann liegen und ich sehe das nicht. Mein Ge mein Gehirn blendet das aus. Und mhm. das ist natürlich total blöd. Auf vielen Leveln. Weil entweder man wird wieder von anderen beschämt. Mach doch die Augen auf. Guck doch mal hin. Und ich denke mir so, ich gucke hin. Ich, ich sehe es nicht. Und das kannst du niemandem erklären. Das ist genauso wie, äh, wenn du äh, einer blinden Person Farben erklären mhm. müsstest. Mhm. So, also das ist halt sehr, sehr schwierig. Und, Und kannst du mal ein Beispiel
1: nennen? Also wo irgendwie ja. jemand dann vielleicht einen Kommentar gelassen hat, weil du... Irgendwas nicht gesehen hast, beispielsweise? Mit ja, also das,
0: ja, also äh, was mir immer sehr gut in Erinnerung äh, ist, ist äh, einmal eine Situation mit meinem Mann. Wir hatten den äh, Tisch gedeckt zum Frühstück. Und ähm, da war halt so viel. Und ich habe auf den Tisch geguckt und ich habe die Butter nicht gesehen. Und und ich habe ich hab wirklich noch den Tisch tatsächlich bewusst abgescannt. Ich habe die Butter nicht gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Butter vergessen hat. Und sie stand halt direkt vor mir. Und er so, mach doch die Augen auf die... Sch was was stimmt denn nicht mit dir? Also das hat er jetzt nicht gesagt, ja, ja. aber so diesen diesen Vibe so. Mhm. Es ist doch direkt vor dir. Mhm. so Und das hat mich dann auch total fertig gemacht, weil ich auch in dem Moment vielleicht auch total gestresst war und so. Äh, und und ich fand das mal wieder so traurig, halt diese diese Erinnerung halt auch tagtäglich zu haben, vor allem im in der Kommunikation oder im äh, in der Interaktion mit anderen Menschen, äh, dass man solche kleinen Sachen gespiegelt bekommt und sich dann halt zeigt, okay, da sind Sachen, die halt mit mir nicht stimmen, die bei anderen Leuten halt funktionieren. und ähm,
1: Obwohl ich das auch mal bezweifeln möchte. Also ich glaube, es geht auch vielen anderen so, dass ja, sie, genau. sie die Butter nicht sehen, die im Kühlschrank steht.
0: Richtig, Genau, genau, genau. Das ist es. Aber bei ADHS ist das halt viel intensiver. Also du kannst das dir vermehrt, das vorstellen, ja. wie wenn man, ähm, jeder Mensch muss äh, muss auf Toilette gehen. So Wenn man das aber irgendwie so 30 Mal am Tag muss, sollte man vielleicht zum Arzt gehen. Mhm. Und so ist es bei ADHS. Also wenn ich halt innerhalb von, einem Wimpernschlag vergessen habe, was ich gerade gedacht habe oder machen wollte ähm, und das halt zigtausend Mal am Tag, dann sollte man halt vielleicht mal gucken, was ist da los und wie könnte ich mir da Unterstützung holen.
1: Hast du denn bei der Arbeit auch Sachen vergessen?
0: Ja, immer. Also in der Hotellerie halt schon, ne, da haben wir wieder dieses Blindheit durch Unaufmerksamkeit. Wenn ich zum Beispiel Tische eingedeckt habe, ähm, dann hat mein Gehirn dann manche Dinge ausgeblendet und dann habe ich natürlich negatives Feedback bekommen, weil so eine einfache Aufgabe, einfach das komplette Restaurant äh, ordentlich einzudecken, habe ich halt schon nicht manchmal komplett, also hundertprozentig geschafft, vielleicht so zu 95%, aber dann genervte Kollegen oder Kolleginnen haben dann gesagt so, du hast da eine Tasse vergessen, wieso hast du nur das nicht gemacht und dies und jenes und ich denke so, Mist.
1: Okay, ja, schrecklich. Ja. ja, dann auch für dich, weil du dann auch wieder Selbstwert ne? Warum kriege ja, ich das nicht genau. hin? Bin ich zu doof? Genau, Wahrscheinlich genau. kommen dann auch diese ganzen Gedankenrutschen. Ja, ja. Und sag mal, wie ist es denn jetzt? Hm. Woran merkst du es jetzt noch? Wann hast du es zuletzt gemerkt? Heute?
0: Zeitmanagement. Zeit ist ein ganz großes Thema bei Menschen mit ADHS-Gehirn. Denn wir haben kein richtiges Gefühl für Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergeht und wir können Zeit ganz schlecht priorisieren. Wir kann, können schlecht, sehr, sehr schlecht äh, Zeit sehr schlecht planen. Ähm, und weil wir ja auch von Sachen sehr schnell abgelenkt sind oder uns denken, ach easy, da, äh, dieses jenes mache ich äh, nicht mal in fünf Minuten. Und dabei ist das vielleicht eine Tätigkeit, die eine halbe Stunde braucht. So, das, das haben wir auch wieder mit einem Arbeitsgedächtnis hat das zu tun. Wir können das halt absolut nicht abschätzen. Und das ist zum Beispiel auch ein, eine Problematik oder das ist zum Beispiel der Grund, warum wir oder warum Menschen mit ADS ganz oft zu spät kommen. Da, da kann ich auch jede Minute auf die Uhr gucken. Äh, ich wende einmal meinen Blick ab und auf einmal sind, weiß ich nicht, zwei Stunden rum. Und ich denke mir so, was? So Und das ist mhm. halt, das ist wirklich, das, das kann man halt auch niemanden so so richtig erklären.
1: Sag mal, inwiefern hat es denn deine Beziehung zu deinen Mitmenschen beeinflusst? Mhm. Kannst du da auch mal ein Beispiel nennen? Also du bist ja in einer Beziehung anscheinend, ja. hast Ehemann gesagt. Also mhm. in der Liebe scheint es ja
0: keine Auswirkungen zu haben, außer dass du die Butter nicht siehst auf dem ja. Tisch. Äh, ich muss dazu sagen, dass mein, äh, dass mein Mann auch... Ähm, ja, also auch so in die ADHS-Richtung ein bisschen geht. Mhm. Äh, witzigerweise, ich hatte das dann äh, meiner Schwiegermutter natürlich auch alles erzählt und die so, ach ja, der wurde auch damals ähm, im, in der ersten, zweiten Klasse, wurde der mal auf ADHS getestet und ich so, bitte was? <lacht> und Und sie meinte dann, ja, aber das war dann negativ. Ich so... Ich sehe so viele Anzeichen bei ihm. Mhm. Äh, bei ihm ist das zwar anders ausgeprägt, er hat zum Beispiel nicht so dieses, was man auch so so männertypisch äh, sagt, so diese Hyperaktivität, hat er gar nicht. Mhm. Und er hat halt auch nicht diese 20 Fernseher im Kopf. Ähm, aber wenn er zum Beispiel halt auch in der Sache drin ist, dann, dann ist er nicht ansprechbar. Ne? Aber das ist zum Beispiel halt ein super großer Vorteil auch in unserer Beziehung, weil er halt sehr viel Geduld auch für mich mitbringt, was ich halt super schön finde. Und An welchen
1: Stellen braucht es denn Geduld?
0: Na zum Beispiel, wenn ich halt äh, mit dieser Frustrationstoleranz ne, oder wenn ich halt zum Beispiel irgendwie... Ähm, so, so, so einen emotionalen Ausraster habe, wenn ich mal wieder was vergessen habe, zum Beispiel, das, das, das nimmt mich ja auch immer emotional sehr mit, weil diese, diese Vergesslichkeit wird vor allem im beruflichen Kontext natürlich immer mit Unprofessionalität gleichgesetzt und ähm, das, das auch so ganz am Anfang, äh, als ich mir selbstständig gemacht habe, wenn ich da mal einen Kliententermin äh, vergessen habe, das, das war für mich ein absoluter Weltzusammenbruch und ähm, wenn dann mein Mann mich, da kenne ich auch noch eine, eine Situation, er wollte mich dann mh, so ein bisschen beruhigen und meinte so, ja, jeder vergisst doch mal was und ich so, ja, ich vergesse, aber ich, ich muss, ich brauche so viele Systeme und ich muss mir ähm, bestimmte wichtige Sachen, muss ich mir dreimal, viermal, fünfmal aufschreiben und mich dann halt auch noch mehrmals am Tag oder in der Woche daran erinnern, bewusst durch verschiedene Sachen damit mir das nicht untergeht. Du brauchst aber, quasi Merkzettel für Merkzettel. Genau, aber dann ist ja noch die Gefahr da, dass ich die Merkzettel, auch wenn ich die irgendwo hingeklebt habe, dass ich die nicht mehr sehe. Oh weil ja. Blindheit durch Unaufmerksamkeit. Mhm. Blöd. So, und äh, deswegen, man muss sich ganz viele verschiedene Systeme basteln, um das irgendwie zu kompensieren. Aber es gibt dann vielleicht mal ähm, eine Situation, dass man durch eine andere Tätigkeit irgendwas abgelenkt wird. Und wenn es dann dazu kommt, dann ist das natürlich halt super, super schlimm. Ne? Mhm. Und ich habe ich hab jetzt damit auch dann gelernt, äh, besser umzugehen, ne? weil ich ja dann auch immer, wenn mir sowas passiert, ich das dann analysiere und äh, damit ich dann dementsprechend auch wieder neue Sachen entwickeln kann, die ich meinen Klienten und Klientinnen äh, dann beibringen kann. Ne? Erzähl Von doch daher. mal genau, was du machst. Genau, also ich bin äh, psychologische Trainerin und systemische Coach so Und ich bin ja halt spezialisiert auf die Neurodivergenzen, ADHS, Autismus und halt auch Hochsensibilität. Das heißt, ich äh, coache Menschen... Ähm, damit sie einfach ein besseres Leben haben. Ne? Das heißt, äh, zum Beispiel bei ADHS ist es bei den Themen so Routin, Struktur, Organisation, äh, dann halt auch so Antiprokrastination, also diese Aufschieberitis in, in Anführungsstrichen, die wir ja sehr oft haben, äh, weil wir ja nicht wissen, wie unser Gehirn oder die meisten nicht wissen, wie das Gehirn funktioniert und wie man das halt überlisten kann. Vielleicht halt auch ohne Medikamente, ne? Ich darf aber nicht und das sage ich dann halt auch natürlich immer, das muss ich ganz äh, konkret abgrenzen. Ich darf zum Beispiel halt keine klinische Depression behandeln, äh, keine Suchterkrankung und so, aber ich kann ja zum Beispiel Menschen beibringen, hey, wie funktioniert dein Gehirn und wie können wir jetzt Methoden für dich persönlich äh, zugeschnitten entwickeln, äh, damit du besser mit Stress umgehen kannst oder die ganzen anderen Sachen oder vielleicht halt auch in äh, bei meinen autistischen äh, Klienten und Klientinnen zum Beispiel halt auch in Richtung Kommunikation. Das ist mhm. ganz spannend. Mhm. Okay, okay. Das heißt, du gibst da so verschiedene Werkzeuge
1: an genau. die Hand, um einfach vielleicht mh, sich der, dem anderen Teil der Gesellschaft ein bisschen genau. anzunähern. Richtig, ja. Ah, ja, okay. Jetzt gibt es ja auch für ADHS eine spezielle Therapie, auch so Psychotherapie.
0: Ne? Mhm. Nee? nee, eigentlich nicht. Aber empfehlen die nicht auch zu einer Psychotherapie zu gehen ja natürlich also es gibt ja so viele verschiedene Ansätze äh, bei bei Therapiemöglichkeiten ähm, die, die haben sicherlich alle dass die in irgendeiner Weise ja funktionieren können äh, ich sehe da aber ja ein kleines bisschen sich das kritisch wenn halt neurotypische Menschen das heißt Menschen die halt kein ADHS Gehirn haben wenn die Menschen mit ADHS behandeln weil ähm, wenn die jetzt zum Beispiel mit neurotypischen Methoden kommen, wie zum Beispiel, ja, dann musst du dich halt einfach mal mit etwas belohnen äh, und dann kannst du diese Sache machen. Nee, so funktioniert das Gehirn nicht. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr, ich war noch ähm, zum Abschluss meiner, ich sage jetzt mal, ähm, auch Mental Health Pause, äh, habe ich noch eine Reha gemacht in der ADHS-Klinik und da ist mir das halt sehr aufgefallen. Und äh, daraus habe ich dann halt auch aus, aus dieser Eigenmotivation heraus, habe ich zum Beispiel dann halt auch eigene Methoden entwickelt. Mhm. Ja. Also du bist da nicht anti, du findest es, siehst es nur so vielleicht, dass da Schwächen
1: drin sind, weil genau. die Leute, die da quasi behandeln, vielleicht das ja noch nie selber gefühlt haben. Ich, genau. Ich würde jetzt das gar nicht so haten wollen oder nee, so, nee, aber ich denke, jeder muss da seinen Weg finden. Aber genau. für dich auf jeden Fall und vielleicht für deine Klienten ist dann halt irgendwie der Weg mit den Werkzeugen vielleicht der ja. bisschen... Effektivere zum Teil vielleicht. Oder genau. auch vielleicht eine Doppel, Doppelwirkung. Absolut, genau. Und sag mal, ist es noch ein Tabuthema, würdest
0: du das sagen? Vielleicht nicht Tabuthema, sondern eher, es ist halt schon noch stigmatisiert, würde ich sagen. Weil, ich meine, gut, ich habe jetzt, ich habe ja diese Thematik halt zu meinem Beruf gemacht. ne Ich gehe da offenbar mit raus. Ich sage, ich habe diese jene Herausforderung und ich helfe anderen Menschen damit. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen, ähm, da noch Angst haben, äh, irgendwie benachteiligt zu werden. Vor allem, also sei es jetzt zwischenmenschlich, äh, weil sich hartnäckig solche Mythen halt einfach halten ne, in der Gesellschaft. So, oh nee, die Menschen mit ADHS, die sind anstrengend und die sind vielleicht nicht zuverlässig oder was es da nicht alles gibt. Ähm, dann im Job genauso. Ne? Und deswegen ist es natürlich halt auch in gewisser Weise in Anführungsstrichen gefährlich. Mhm. Vielleicht halt auch äh, bei Arbeitgebern oder sozusagen so, hey, ich habe eine ADHS-Diagnose, wenn man es nicht irgendwie ähm, ja, verstecken kann oder beziehungsweise andere Dinge findet, ähm, um das halt zu erklären. Okay, na gut, aber wenn es ein Stigma ist, und man nicht drüber
1: redet, ist es ja wiederum ein ja, ja, ja. ne? Also am Ende, leider nach wie vor ein Stempel, der ja. negativ besetzt ist. Genau. M würdest du denn sagen, es gibt auch Vorteile durch Auf jeden ADHS? Fall. Und da wühlt sie in den Natürlich. Notizen <lacht> direkt Seite. Sechs ist sie jetzt. Ja,
0: stimmt. Sechs. Genau. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was genau. naja. du jetzt da aufgeschrieben hast. Also einmal so dieses äh, Out-of-the-Box-Denken. Ähm, und das ist zum Beispiel, was wir vorhin diese Thematik hatten mit äh, ich springe von Thema zu Thema und äh, im Gespräch und, und verknüpfe Dinge. Ähm, das ist natürlich, in, in, vor allem in Beruf, dürfte das eigentlich für Firmen super interessant sein, weil wir ja so assoziativ denken dass wir verschiedene fremde Dinge miteinander verknüpfen, die dann ein absolut cooles zum Beispiel Produkt oder so sein können. Mhm. Na, dann halt dieses viel Interesse, dass wir uns einfach mit tausend Sachen gerne beschäftigen und einfach sehr gern lernen. Na, dann haben wir ja diese diese Offenheit für neue Erfahrungen. Man könnte es jetzt auch negativ konnotieren und sagen so, ja, das ist ähm, eher Sprunghaftigkeit. Nee, ich bin flexibel und offen in meinen <lacht> in neuen Erfahrungen. Na, wir sind ideenreich, wir sind flexibel. Ähm, dann, was tatsächlich auch eine, ähm, eine Therapeutin damals in meiner Reha auch gesagt hat, sie meinte wenn hier irgendwo mal eine Krise ist, keine Ahnung, wenn es hier brennen würde oder irgendwas Schlimmes ist, ich würde mich immer an den Menschen mit ADHS halten, weil wir sind absolut gute äh, Krisenmanager. Ah. Weil in Krisensituationen, da kickt dann halt der Hyperfokus und äh, wir sind absolut da. Und das haben wir aber im, im Alltag nicht. So Und deswegen funktioniert dann unser Gehirn dann nicht so gut, wenn wir uns natürlich immer wieder wie so eine, in so eine Gefahrensituation geben oder zum Beispiel halt Dinge bis zur letzten Minute aufschieben. Ne? Mhm. Dann ist diese aktuelle Dringlichkeit, diese Gefahr da und dann funktionieren oh, wir. Ja. Mhm. Genau, sonst äh, schwierig. Deswegen möchte ich halt wirklich auch betonen, dass Menschen mit ADHS, wir haben so coole Superkräfte auch in gewisser Weise, dass darauf mal geguckt werden sollte und mhm. nicht nur diese diese Defizite äh, oder diese negativen Sachen wie zum Beispiel Vergesslichkeit oder dass wir zu spät kommen oder <lacht> mhm. ne? ähm, oder sind oder mhm. zerstreut oder so. Mhm.
1: Wie wirst du denn gerade behandelt? Du nimmst momentan keine Medikamente, wenn nee. ich das richtig verstanden habe. Genau, also
0: ich äh, nehme das, ja, also nur nach Bedarf. Mhm. Ich habe das letztes Jahr dann in der Ausbildung habe ich dann irgendwann gemerkt, so oh ich, ich sollte es dann doch mal nehmen, weil ich habe so nachmittags habe ich so absolut Leistungsabfall. Das heißt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und für eine sehr teure Ausbildung sollte man halt schon kognitiv äh, da sein, <lacht> ähm, weil wir dann halt auch sehr viele Übungen gemacht haben und so, da hat mir das wirklich sehr gut geholfen. Ähm, aber ansonsten derzeit nehme ich es nicht, weil ich, wie gesagt, meine Bedürfnisse, meinen Alltag, meine, ähm, meine Arbeiten und so weiter darauf angepasst habe, dass es das mhm. für mich ähm, Geht. funktioniert. Toll. Ähm, Herzlichen genau. Glückwunsch.
1: Zu guter Letzt, ja. was würdest du dir denn jetzt und in der Zukunft für Betroffene wünschen?
0: Ja Seite, ich, sieben. ja. Seite 7. Ja, Seite 7. Natürlich, doch, doch, natürlich Seite 7. So, also was wünsche ich mir? Ich habe wirklich noch
1: nie hier jemanden mit Zetteln gesehen. Das ist so geil.
0: <lacht> ja, also einfach, dass die dass die Gesellschaft mehr aufgeklärt wird. Ne, Also ich, ich sehe jetzt auch mehr und mehr, dass... Ähm, also immer mehr Content-Creator auch mhm. bezüglich ADHS. Du meinst bei äh, Social
1: Media, ne? also genau, Instagram, Social Media, Facebook, TikTok genau, oder was? Genau, mhm.
0: also das finde ich ganz toll ähm, und ich vernetze mich dann halt auch ganz oft mit denen, vor allem halt auch bei TikTok, ich habe da ganz schon ganz wundervolle Menschen kennengelernt und da bin ich sehr froh drüber und äh, ich freue mich halt, wenn, wenn natürlich so Medienanstalt so wie ihr äh, einfach dem dieser Thematik auch einfach eine Bühne gibt. Ist ja auch ja. wichtig, ne? Ja, genau. Also damit sich vielleicht auch da Menschen einfach erkennen, weil einfach ähm, eine hohe Zahl unterdiagnostizierte Menschen, die vielleicht halt mit einer Depression oder so zu Hause sitzen, vielleicht seit Monaten, seit Jahren, und vielleicht tatsächlich eine Therapie irgendwie nicht anschlägt, weil das Fachpersonal halt die darunter liegende ADHS nicht erkannt hat. Mhm. Ja. Und dass das tatsächlich auch Einzug in den Sprachgebrauch hält, dass es halt nicht ähm, als ja, Störung, als Krankheit, als Erkrankung äh, klassifiziert bzw. betitelt wird, sondern diese Art, wie ich bin und wie andere Menschen sind, deren Gehirne auch so strukturiert sind und so funktionieren. Wir sind neurologisch einfach anders von der Norm, aber nicht falsch und das kann man akzeptieren. Und kann auch schauen, wie man auch besser miteinander arbeitet, mhm. die Angst einfach zu nehmen. Also die Angst zu nehmen und nicht zu sagen, so, oh mein Gott, ADS oder oder meinetwegen Autismusdiagnose, das wird Ganz oft heute noch so behandelt, als wäre es Krebs im Endstadium. Mhm. Und wir mhm. können jetzt gemeinsam daran arbeiten. Ich mache mich dafür stark. Andere Leute machen sich. Es gibt auch immer mehr Leute, die sich dafür stark machen. Und ich denke, da können wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für unsere Gesellschaft auch ganz viele tolle Vorteile auch daraus ziehen.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ja. Kati, ich danke dir, dass du da warst. Es ja, war wirklich zauberhaft, schön. mit dir zu quatschen. Danke du bist sehr, sehr sympathisch. Danke. Und du wirkt unglaublich strukturiert. Und ich habe ja, hab ja auch vorbereitet. Ja, aber auch ohne Zettel wirktest du, weil die lagen ja die meiste Zeit eigentlich nur rum, ja. wirktest du sehr strukturiert danke. und sehr ja fokussiert von daher es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht danke Dankeschön. dass du uns dieser thematik dann auch so ein bisschen uns die näher gebracht hast von daher ja ich wünsche dir ähm, ganz viel erfolg auch beruflich damit weiterhin und danke dass du da warst ja vielen dank Ich bedanke mich auch ganz doll bei meinen Redakteurinnen Daya Mohamed Hadi und Franziska Schmalbach und ich will meiner Freundin Redakteurin und bis vor kurzem auch noch Tabulos-Chefin Kim Neubauer hier wirklich nochmal ganz doll Danke sagen. Ich möchte ihr am liebsten ein kleines akustisches Denkmal aufstellen. Kim, ich weiß, du wirst es bestimmt noch hören. Du bist so talentiert, so schlau, so wundervoll, so toll, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Wirklich, ich habe nicht eine Mini-Kleinigkeit, die ich sagen könnte, was an dir nicht toll wäre. Von daher war es mir wirklich eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Und ja, ich drücke dich ganz doll. Ich hoffe, wir dürfen noch ganz viele weitere Tabulos-Staffeln machen. Danke immer für euer Feedback. Empfehlt den Podcast wirklich sehr gern weiter an eure Freunde, an eure Familie. Das wäre derbe gut. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.